0: Totem. Ça vaut le détour. Daniel Croz. Et les amoureux du patrimoine et de l'histoire aimeront ce château kersinois, l'architecture Renaissance, direction le Lot. Aujourd'hui, avec Daniel Croz et la complicité de David Martin, on part découvrir le château de Montal. Alors, Daniel, quelle est la particularité de cette demeure alors
1: Cette belle demeure a été construite en pierre calcaire de Carinac et elle comporte deux ailes en retour d'équerre. Le maître d'œuvre comptait alors les compléter par une double galerie pour clôturer la cour, mais qui en est finalement absente puisque les travaux ne s'achevèrent jamais. Avant le XVIe siècle, en ces lieux, se dressait une forteresse médiévale que la châtelaine entreprit de transformer de 1523 à 1534 pour son fils Robert de Montal. Jeanne de Balzac d'Entraille imagina une demeure fortement influencée par la Renaissance italienne qu'elle avait préciée dans ce pays où elle avait séjourné en compagnie de son père Robert de Balzac, gouverneur de Pise au lendemain des guerres d'Italie. Séduite par l'élégance et le raffinement des architectes, elle avait essayé de les traduire à sa manière sur les façades ouvrant sur la cour d'honneur, qui surprennent par leur équilibre et par leurs ornements. Une frise richement sculptée de feuilles, sirènes, amours, angelots, borde les ouvertures du rez-de-chaussée. Les fenêtres à menot de l'étage alternent avec sept bustes placés en médaillon qui représentent la famille de Jeanne de Balzac. Enfin, les quatre lucarnes ouvrant sur les combles sont de véritables broderies de pierre dorée inspiré de la décoration qui a été exécutée au
0: château de Chambord. Alors, le problème, c'est qu'il y a un drame qui a interrompu euh, les travaux hein, du château.
1: Oui, les travaux ne s'achevèrent pas euh, et n'étaient toujours pas achevés euh, lorsque Jeanne de Balzac a pris la disparition brutale de son fils en Italie. Elle décida alors d'arrêter le chantier et ordonna que le fronton de chaque ouverture comporte avec les initiales de Jeanne et de Robert les armes des montales et la devise « plus d'espoir » qui reflète bien son désespoir. Sur cette œuvre inachevée, la fatalité s'acharnera au XIXe siècle puisque ses richesses seront peu à peu vendues aux enchères et dispersées à travers le monde. La frisurée de chaussée devint propriété des musées, du musée des arts décoratifs. Les cheminées sculptées sont alors achetées par des collectionneurs et démontées pour être remontées ailleurs. Une première lucarne est acquise par un musée londonien, puis une deuxième par un Américain richissime. C'est la décadence que l'on n'imagine pas un instant en découvrant aujourd'hui le château.
0: Et à présent, on va répondre à la question d'Hortense de l'oubressac Elle vous a entendu dire tout à l'heure que les travaux du château ont été interrompus, que des richesses ont été vendues. Du coup, elle vous demande comment Montal a été arraché à l'abandon, Daniel
1: Alors Montal a été arraché à l'abandon par miracle, parce qu'on peut vraiment parler de miracle pour ce château qui était appelé à être totalement dépecé à la fin du XIXe siècle. Et ce miracle, on le doit à un amateur d'art désintéressé, Maurice Fenaille, industriel du pétrole, mécène du sculpteur Rodin et du peintre graveur viala Il rachète la demeure en 1908, entreprend de retrouver à travers la France, aux états unis et en Angleterre, les superbes pièces de sa splendeur d'autrefois. Et en quelques années, grâce à ses relations... Et surtout à ses capitaux, il rapatria à Montal tout ce qui avait disparu, mais il ne s'arrêta pas en si bon chemin. Il redécora le château avec du mobilier, des tableaux de l'époque de la Renaissance et du règne de Louis XIII, des tapisseries de Tours et d'Aubusson, des faïences et de Palissy. Sa mission accomplie, Fenaille, totalement désintéressé, donnant son château à l'État en 1913, et le monument demeure depuis dans le patrimoine national. C'est la raison pour laquelle il accueillit. À partir de la fin 1942, des tableaux du Louvre qui provenaient du musée Ingres de Montauban et qui avaient transité en 1940 par l'abbaye de Locdieu.
0: Merci Daniel. Demain, notre balade nous mènera sur les terres du Vaud-Aveyron et du Ségala, car il y a tout juste 30 ans, il obtenait le label rouge. À demain Daniel